2: Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta.
3: Hay apegos desastrosos, ¿no? Y hay súper tóxicos sobre apegos y hay apegos sanos. También se nos dan esas estregas completas, totales, incondicionales por amor y resulta que siempre no. Entonces, si te queda un trauma y, y te quedas súper así de que te vuelva a pasar, y el amor tiene mucho más rating cuando es tortuoso, <risa> es intenso, es pasional.
2: Pero ya empieza el chantaje, la manipulación, la obligación, no, y el, drama. el juicio, y el, el drama. drama.
3: Se genera un proceso bioquímico de necesidad de la sustancia, en este caso del ser amado y calma cuando la recibo y Ajá. luego viene el, el incómodo no es suficiente o sea que
2: si no hay drama no es amor ¿Alguna vez has sentido que tu felicidad depende de la persona con la que estás? Y te llega a dar miedo porque dices, si me deja, ¿qué va a ser de mí? A lo mejor tanta canción romántica te hizo creer que el amor es justamente el apego y la dependencia emocional. Pues esto puede ser un gran problema. Y en el episodio de hoy, nuestra experta invitada, Teres Díaz Sendra, nos va a decir cuáles son los riesgos de vivir así, en qué nos puede afectar y obviamente cómo salir de ahí, cómo liberarnos para encontrar realmente nuestra felicidad. Desde el Hotel Fiesta Americana, viaducto, aeropuerto, con nuestro hermoso público en vivo, puras estudiantes de nuestros cursos en línea, aquí estamos listos. Episodio 254. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Creadora del podcast Entre Verdades y Verdadazos, la psicoterapeuta y especialista en terapia familiar y de pareja, Tere Díazendra, ha ayudado a miles de personas a recuperar su relación con ellas mismas y sus parejas. Autora de libros como ¿Por qué nos mentimos y si nos amamos y cómo identificar a un patán? Tere nos viene a decir cuáles son las claves para superar los apegos y la dependencia emocional en una relación. Tere Díazendra está en el podcast. Muy contentos para aprender. Antes de arrancar con la entrevista, denle like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal y pueden poner en los comentarios qué es lo que más les gusta del podcast. Tere, bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Mil
3: gracias por invitarme. Yo encantada con estos temas complejos
2: sí. que me fascinan. Es complejo porque son cosas que aprendemos. O sea, es más, no nos damos cuenta ni cuándo aprendimos. No, no casi eso.
3: nacemos con la huella, con la impronta de ciertas cosas deben ser y muchas en el amor. Ajá. Y luego ahí andamos padeciendo horriblemente.
2: O sea que esto del, del apego, yo creo que todos lo hemos sentido, ¿verdad? El sentir como que ay sin ti no puedo vivir y luego las canciones dramáticas. Sí, ¿no? Sin
3: tú no estás aquí me falta el aire, por me, me, No
2: puedo respirar no, sin no. ti. te acuerdas la gata bajo la lluvia de rocío sí, bueno. Durcal que <risa> maullaré y ya no seré tuya. no, me
3: mátame. Yo ya tengo canciones antiguas ¿Sí? porque pues, y a mi edad, rompeme, mátame, pero no me ignores
2: Rompeme, mátame, pero no me ¿La ignores ¿La ubicas de
3: trigo limpio? Ya,
2: de trigo limpio, sí, claro la, Y la gata que decía, invítame un café y hazme el amor Así como una, como que dame una migaja O sea, un café, ni siquiera llévame a cenar Un sí, cafecito no, 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 para no, que despierte no, y no, ñacas No, no. Oye, es correcto Entonces, desde chicos aprendemos? ¿Dónde aprendemos esto del apego emocional Mira, y la dependencia? yo
3: primero diría que somos seres que nos apegamos Ajá. o sea crecemos y somos de hecho la especie que somos por los vínculos que construimos, sí. entonces el apego es un tema central en la vida de, 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 de los seres humanos, bueno en los animales obviamente, o sea también. es un tema de mamíferos totalmente ese apego y ese gusto por estar con alguien, ese disfrute, sí. ese de vamos a acurrucarnos, de unos más, unos menos, por el carácter, por la historia, lo que quieras. Pero somos seres que vivimos, sobrevivimos y disfrutamos desde esos vínculos, desde esos apegos. Hay apegos desastrosos, ¿no? Y hay súper tóxicos, sobre apegos, y hay apegos sanos. Nunca somos completamente independientes. Yo digo, somos seres interdependientes. Escoge tus dependencias, porque de repente te agarras de cada cosa así. Y creo que mucho tiene. Entonces, partamos de eso, porque ¿cómo? cuando estoy dando terapia, ¿cómo le gusta a la gente? Es que soy codependiente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues yo también. En tal caso, luego me dan descripciones que digo, oye, a mí me encanta saber que cuento con gente, disfrutar ciertas cosas con alguien. Entonces, partamos de la normalización del apego. Ahora hay apegos tóxicos, hay apegos que coartan tu libertad, hay apegos que te infantilizan y tienen que ver con muchas cosas. Y diría dos yo, porque pues no vamos a dar aquí
2: las que quieras, las, no, que quieras te, las que quieras te las que quieras que se me van ocurriendo.
3: Luego viene tres, cuatro. Venga, una es, yo creo que algo que marca de manera importante, por supuesto hay la cultura, ¿no? La cultura favorece, exalta el exceso de amor Ajá. a los límites que se acaban eh, interpretando como entre egoísmo y no te importa y falta de amor. Yo hablando de gringos, ando con un señor gringo. ¿Ah, sí? Y de repente salimos, regresamos, de repente se queda, de repente voy y mi tía tiene sus 87 años. ¿Y en dónde lo dejaste? No, pues ¿cómo? O sea, hay una cosa de qué rara que te vas y se queda o, o, o él no viene y tú vas
2: o sea tú tomas vacaciones por tu lado él pues también? es que mira
3: yo a veces viajo con mis hermanas a veces hago algo con mis amigas y pues no no, no estamos tú y yo somos uno mismo sí. esa es otra no Ajá. tú y yo somos uno mismo pero hay una valoración del exceso de amor a la falta de amor ojo más en las mujeres que en los hombres un hombre súper que todo el, es así como qué raro no o sea pero una mujer que no, prefiero irme o dejé o no estoy o no, no estoy lista para casarme o no, no me quiero, no quiero vivir juntos. Es como qué rara, qué egoísta. Entonces tiene que ver lo genérico, tiene que ver la cultura. Pero lo, algo central en estos apegos desmedidos tiene que ver con un apego inseguro o muy ansioso de la infancia. Entonces voy a explicar breve y fácil tus primeras relaciones con tus cuidadores primarios o te dan seguridad o no te pelan o te dan una cosa como que sí, pero no, pero sí estoy, pero de repente me desaparezco. Y habrás oído miles de historias de esas. Marlon. Sí, claro. Se fueron y no le dijeron ni le avisaron que, que, que iban por el pan y regresaron al mes y lo dejaron con la abuelita. O sea... Y lo que gusta es que ocurra o gente muy ansiosa que no se sabe conectar y como que está, pero no está. Y lo vemos bien claro con niños chicos que empiezan a caminar, voltean, ven a la mamá o al papá o a su figura así de contención y se acercan y lo tocan y se vuelven a ir. O los que están agarrados y no se quieren soltar y ves a la mamá o al papá que está, échate para allá, que me, como que me explicó. Y ante eso uno desarrolla un apego seguro un apego muy ansioso, un apego evitativo, quien asume tempranamente, a mí no me pelan, a mí no me van a dar, aquí no hay, como el no hay, no hay de antes, se cierra, hay gente que no se vincula, se cierra de tal manera que dice, no puedo, ni me conecto, ni extraño si corto, ni. yo tuve un caso en terapia, de un joven que ha de ser súper señor que me dijo yo tengo una conciencia por una serie de historias que no va a contar en que no me enamoro en que en que me da una es súper educado amable gracioso entonces cuando la mujer se empieza a enamorar él se pone mal se pone mal porque dice es que se me hace una gandallada si yo ya sé que no me enamoro y, y, y no le sale por las razones que gustemos históricas entonces esos apegos ansiosos, donde está pero no está, donde quieres pero no te da, desarrollas en el tiempo algo que traspasas a las relaciones amistosas, amorosas y a veces hasta con los hijos. ¿eh?
2: Claro, o en el trabajo.
3: En, en todos sí, lados. En todos lados. Claro, a mayor cercanía emocional y como convivencia o tipo de compromiso sí. se exacerba. Ahora, ese tipo de gente que no puede estar no me contestaste, ¿dónde andas? ¿por qué no? oye, no, pero no me dejes no, pero voy contigo, pero acompáñame órale. es que no quiero ir sola eh, eh, tiene una cosa de si no tiene, como bebé la certeza permanente de que ahí está no puede concentrarse en la vida
2: entonces la gente que hace eso, definitivamente el origen viene en la infancia Mucho,
3: sí. o algún putazo de la vida
2: ¿Donde? Ella quiso decir un golpe fuerte bueno, y brusco era. en
3: donde tú eras súper confiada Ya voy a controlarme. No
2: di lo que quieras. No, me lo que es pasa que no me lo esperaba. No te el
3: putazo. Me agarraste en es que Como soy de ciertas escuelas que no nos dejaban decir esas cosas, pero ya aprendimos. Ahora,
2: tú di lo que quieras, es un podcast, aquí hay, hay libertad.
3: Entonces, hay putazos de la vida que te generan estreses, estrés postraumático. O sea, si ya tú confiaste y creías y te entregaste porque también se nos dan esas estregas ahorita te voy a decir otro tema eh Ajá. el amor romántico completas totales incondicionales por amor y resulta que siempre no el señor se arrepintió la señora se encontró a un amor de antaño sí entonces si te queda un trauma y, y te quedas súper así de que te vuelva a pasar ok o no lo aprendiste o te confiaste de más o Oye, y viene el trauma
2: pero antes de avanzar entonces lo, para poderlo ir como ordenando entonces es normal que somos como mueganito que nos, ¿Que nos gusta nos lo vemos bíferos. hasta en los cachorritos no se acuestan cuando, cuando están con su camadita se duermen pegados mi perrita se me pega todos los chistes de que el perro se te pega y te lleva a la orilla de la cama o sea entre los mamíferos es normal pegarnos uh -huh. y cuando tienes eso es, es saludable por bueno. eso
3: somos quienes somos. ¿Quién vive aislado
2: claro. y Pero, sin afectos? Y cuando no lo tienes, cuando tus papás te dicen no niño, hazte para allá, no te doy cariño, no te doy amor o, o, o por necesidad papá y mamá se van a trabajar y te dejan solo todos los, todas las tardes o todos los días. Ahí es donde empieza a afectar.
3: Pues mira, yo no voy a meter el trabajo porque yo digo que hay que trabajar. ¿sabes?
2: No, 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 obvio, obvio, pero mamá... <risa> pero no. Yo no, lloraba no. amargamente cuando, cuando mi mamá se iba a trabajar. Tú, iba a sí, pero digo, obviamente tenía que mantenerme, pero yo sí Yo, 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 yo lloraba amargamente
3: porque no se iba a trabajar. O sea, todo el día nos va a estar persiguiendo en la casa por... No, lo que quiero... Fíjate que tiene que ver, sí con los tiempos, porque no, no importa la cantidad, es la calidad. No importa, se requiere cierta cantidad para que haya calidad, ¿no? Pero tiene mucho que ver con... Yo digo, y creo que digo bien, con la capacidad de contener y darle seguridad al otro. Okay. Yo te cuento una breve historia que es larguísima, pero te la voy a contar breve. Mi papá fue hijo único, abandonado de papá, y la mamá trabajaba todo el día. Lo dejaba encargado con la portera del edificio, porque él nació en Ajá. el centro de la Ciudad de México que yo
2: hablo. Sí, una historia muy común.
3: Muy pues no sé qué tan, pero
2: para mí es súper pues común. Todas las mamás solteras de que ah, se fue el papá no, el señor, y la mamá ah, que trabaja. Ah, ah, o sea, ah, es una no, historia. Yo,
3: yo decía, no, esa es súper común. Sí. No, la de crecer en el centro de la Ciudad de
2: México. Ah, no, no bueno. No.
3: Todo para decirte que la, la madre era de una certeza. Que él estaba muy solo y él sabía que su mamá iba a regresar. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, no es que estuviera... Todo el tiempo había una situación muy compleja y el padre, bueno, lo perdimos como se pierden a tantos, pero es, es la cantidad, pero es una como un tipo de contención que uno aprende a dar. Yo te voy a decir que yo que tengo cuatro hijos hombres y eh, sí creo que lo he desarrollado mejor. Por muchas razones, o sea, lo puedes aprender a contener mejor.
2: Pero cómo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo, ¿Cómo te da una mamá certeza si no puede estar contigo porque tiene que salir a trabajar?
3: Mira, yo creo que lo primero que es, no, no hay recetas de cocina, es una paz interna de lo que estás haciendo. Ah. Una, una, una paz, no solo de lo que estás haciendo, de que tú sabes que estás y que puedes estar y que quieres estar. Y no que no estás, porque hay mamás que están todo el día metidas, o papás, y, y, y la persona se siente En una invisibiliz Invisibilizado No atendido No mirado No apreciado Es una capacidad de ser Y tú lo debes de sentir Como adulto, Marco Hay gente que te confirma Que sabes que está Que te escuchó y hay gente que es como que linda, pero papalotea y ni se conectó.
2: Y no está presente. Y no creo que la ahí,
3: palabra sí. es conexión. Ajá. Hay una conexión, conexión genuina y eso alimenta y nutre de una manera impresionante. Okay. Y eso influye mucho en cómo yo establezco mis relaciones.
2: Entonces es bueno empezar a tomar conciencia que estamos escuchando aquí a Tere. Es empezar a hacer una introspección y decir cómo fue mi infancia. Pues sí, mira, ¿De yo le dedico fue? un
3: ratito a la infancia porque yo he tenido pacientes que llevan Ajá. 39 años. Analizando su, su infancia sí. Y no hace nada Entonces hay que entender un poquito Y luego moverte
2: Exacto sí, moverte. Pero, pero ahí está el origen
3: Sí, y aparte te voy a decir una cosa No solo moverte Asumir que cuando algo te falta así Como cuando te da miedo algo ¿no? Si te moría un perro O tu papá te pegaba Hay una inclinación muy primitiva Natural A que reacciones así Si entra alguien y grita uh -huh. Otra vez, Hay gente que si entra alguien y grita Le contesta. Depende de tu historia. Entonces, asumir que te va a dar ese nerviecito de que te pueden dejar. Uh -huh. Duda de dónde estará, pero no actuarlo. No actuarlo, ni creerte las versiones de es que no le importo, es que prefiere a sus papás, es que no, 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 no le interesa el compromiso. Cada, mira, yo los domingos tengo una sección en Instagram que se llama Los Verdadazos. Uh -huh. Es que me preguntan unas cosas que digo, eh, tengo ganas de gritarles. Y me controlo, pero a veces grito un poquito. Es que, ¿sabes que O sea, estas historias de... Estoy segura que él es... Esa es una característica de los amores, de los apegos tóxicos. A ver. Yo sé que encontré al hombre de mi vida. Yo siempre digo, pues, ha de haber varios, ¿no? Digo, que te guste más uno, <risa> que puedas mejor con otro. Pero el hombre de mi vida...
2: Claro. Uno solo. Pues, o sea, son, desde tu punto de vista lo no existe. Encontré.
3: no cero. O sea,
2: uno o sea, solo, una sola no existe. No,
3: no, no, Pues uno tiene que hacer elecciones. ¿no? Digo, claro. Si, si pero, tú pero, tienes pero, tu acuerdo de andar con tres y todos están con No, tres no,
2: tres, no. Tres. Me refiero que hay varias opciones en la vida desde el punto de vista.
3: Primero, yo creo que hay muchas personas con la que la podemos hacer. Claro. Que nos guste, les gustemos. Eh, pero pues no puedes andar con todos. Digo, no. por tiempo, dinero, hormonas, esfuerzo. Yo ya <ríe> a mi edad ya reservo mis hormonas bien. Claro. Entonces, uno elige. Pero cuando alguien te dice es que yo sé que es él. Yo, yo digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo le grito bonito, ¿No? para que no se ofenda? ¿Cuál es el
2: riesgo de creerte que es una sola persona y es esa y ya?
3: Unas necedades como estas los quieren convencer. Las que hablo más, mira, te voy a decir por qué hablo más de mujeres. A las mujeres nos han construido mucho más que a los. Todos necesitamos el amor, todos necesitamos los vínculos, Ajá. pero a las mujeres nos han construido más que nuestra identidad nos las da el amor. Amar y ser amadas. Conservar el amor. O sea, hacer del amor nuestro proyecto de vida personal. Digo, a mí me encanta amar, que me amen, estar enamorada. Pasa, luego pues, retomas, lo que quieras. Pero el proyecto de vida cuando solo es el amor, todo lo demás es segundón, ¿sabes? Pero el trabajo, pero las amigas. No falta quien te dice, es que por dedicarme a él y por darle... Ya Mis amigas ya ni me invitan ¿no? Pues, ¿En qué momento dejaste de, de hablarles a tus amigas Porque tenías novio, galán, esposo O lo que guste sí. Entonces por eso hablo más en femenino Entonces regreso a los verdadazos de los domingos Si hacen preguntas como esas Entonces Tiene que ver la infancia Pero tengo, tienen que ver las creencias del amor Y tienen que ver una cultura Que tú dijiste al principio Marco uh -huh. Nace uno como con la impronta Si no es así, no es verdadero amor si no lo logra todo, lo voy a lograr que él vea que nadie lo va a querer como yo. ¿Por? Yo creo que mucha gente te puede querer bien, ¿no? Ese tipo de ideas culturales sobre el amor y cómo debe ser, eh, es que no me habla, es que no me, no, me, no me invitó a... O sea, cosas de demanda tienen mucho que ver con creencias de lo que debe ser el amor. Y el amor tiene mucho más rating cuando es tortuoso, <risa> es intenso, es pasional, todo lo podemos juntos. Si te vas me desgarro, nos encontramos y pero, es que es super sexo, sí. que es más la intensidad que la calidad, claro. no y la compulsión y todo eso eh, tiene que ver con que qué raro que estoy contenta. Hay gente que te dice pero es que no lo extraño, es que extrañar todo el tiempo, o sea pues, no, pues alguien con quien sabes que está, sabes que lo puedes perder. Sabes que te puede pasar algo, pero ¿tienes que extrañarlo todo el tiempo para sentir que sí lo quieres? No, pues eso es el apego inadecuado.
2: Y eso no es amor, porque hay, hay que distinguir amor y apego, ¿no? Te digo
3: una cosa, yo no diría, no me atrevería a decir que no lo quiere, pero le gana la necesidad. Ajá. Entonces, eh, y el miedo. Y, en, y entonces te confunde todo. No quiere decir que no te guste, que no... Eh, disfruten juntos, que no se acompañen, que no se ayuden. Pero cuando gana el miedo y la necesidad, entonces le das poco espacio, te diría yo, a un amor, a un buen amor. no Un buen amor que asume que hay riesgos. Un buen amor sabe que no tienes asegurada la relación. No uh -huh. quiere decir que no trates de asegurarte. Uh
0: -huh. Cuando
3: uno empieza un amor pues quieres que dure, ¿no? Digo, todo el mundo quiere que dure y dure bien, en general. Pero tú no. Te no, sí, sí. Lo, lo que pasa es que, me, que
2: me quedé pensando en el tema que hablan mucho en la filosofía budista, que del apego y de la expectativa... Quiero que dure. En cuanto, en mi experiencia personal lo he comprobado, en cuanto empiezo a crearme todas esas historias y adelantar, adelantarme, empieza mi sufrimiento.
3: Empiezas a sufrir. Por, claro. el, por
2: eso hice la carita de, mmm, ah, no sé si me quiero mira, estar ilusionando no, tanto.
3: No, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Dímelo. Yo tengo un hijo <risa> budista, super-sen, meditador. Okay. Un monje.
2: Monje budista.
3: Monje budista
2: laico. Laico, ok, ok.
3: Entonces. Yo te estoy hablando un poco más desde, desde la psicología, sí, que sí, desde sí. el budismo. Pero a ver.
2: No, es natural. No
3: apegarte a nada.
2: No, no, no. Es no, una no.
3: cosa de saber, pues yo me voy a morir, mis hijos se van a ir, eh, a lo mejor no me vuelves a invitar. Este, pues muchas cosas nos pueden pasar. Sí, no me gustaría, pero no por eso dejo de disfrutar ahorita. Claro, esto. sí. Pero hay un gusto, hay un disfrute, ojalá. Ah, Esta sí. relación nos dure y nos dure bien. Sé que puede no durar claro. y tengo que estar lista por si no dura. Sí, sí,
1: pero sí. yo
2: le estoy echando ganas. Claro, y, y hay un balance. Creo que tienes toda la razón entre decir qué lindo estoy viviendo esto. Ojalá que dure más. Hagamos algunos planes para invertirle a la relación. No le echemos. Ay, pero hay un punto en donde empieza uno. Y ok, y voy a ir de mis vacaciones y vamos a tener un año de novios. Y nos vamos a casar y vamos a tener hijos. Y, 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 y ahí control, empieza el sufrimiento.
3: Control extremo, miedo a la pérdida, sí. miedo al abandono. Ahí está.
2: Y por eso, y, por eso y, hice si, mi carita. Eh, tu carita.
3: Ya lo entendí perfectamente.
2: Ya ves por qué Entonces, no me he casado. Ah. Pero volvamos al tema del apego.
3: No necesitas casarte para pegarte.
2: ¿eh? No, yo lo sé, yo lo sé. Se apega a uno a muchas cosas. Te apegas a tu juventud te, o te apegas al dinero, te apegas a tu salud. Te, los, los, el, apego, el apego es. A tu imagen. A y tu y se apega uno a cosas que garantizado van a desaparecer. Porque se va a ir la juventud, en algún momento se va a ir la salud, el dinero no va a estar siempre, to todo se va a ir. Es correcto. Y ahí es donde mientras menos apegos, mientras más en el aquí y ahora, pues más uh -huh. tranquilitos estamos. Pero ¿no?
3: disfrutar de lo que hay. Es que sí. la palabra apego que genera confusión sí. en este sentido. Ya me perdí. ¿A dónde quieres Regresémonos
2: al, al, te, al tema del apego. Decíamos que el apego ah. viene de la infancia y que cuando. Mucho
3: in... de la infancia, mucho de las creencias de lo que es el amor. Ok. Puras creencias románticas. Te voy a decir que someten más, y lo digo, en un mundo muy patriarcal, país machista, sí. que someten más a la mujer porque en esa lucha de salvar esto de perdonar de, de todo lo puedo de, de como dice Marcela Lagarde la madre esposa le compra el regalo de la mamá le da la pastillita en la boca saca la cita al doctor o sea, en esa necesidad de sobrecuidar eso porque nos socializan bastante para eso sí. eh, yo creo que todo el mundo sufre por amor, pero nosotros le echamos un tres rayitas arriba. Y es ¿no? cultural. Es muy cultural es muy cultural. Esa parte.
2: Si lo que vivimos los latinoamericanos no es lo que viven los canadienses no. o los finlandeses no, no. o los alemanes. Si yo ahora no cuando con mi
3: novio Peter y me, le dices no puedo ir y te dice ok. No pasa nada. Aquí no, dice qué que bien, no, para mí qué bien. No, porque aquí te ruegan, porque no le cambias, trata, yo te recojo. No, es que no puedo ir. Ya déjame en paz ¿Me explicó? Hay sí. una cosa más de... Está bien, ¿no? Sí,
2: no pasa nada uh -huh. Sí, incluso cuando perdemos a alguien La muerte de alguien eh, Es muy distinta a la forma en la que la vivimos los latinos A como la vive un anglosajón
3: Bueno, es que empezando Eso. ya Si nos vamos a lo cultural Sí eh, eh, Es que se desconectan mucho Viven en una sociedad muy individual Es ¿sabes?
2: muy individual
3: Muy, muy, individual. Que muy. tiene
2: pros y contras
3: Sí yo me eché un curso, el, el, ¿por qué no? Para descansar en vacaciones navideñas, me eché un curso de trauma y de depresión y de angustia. <risa> ¿Esas
2: son tus vacaciones? Eso,
3: descansé muchísimo. Qué bien. Entonces, eh, era, era básicamente norteamericanos los terapeutas, gente muy competente, algún canadiense, y por ahí se les coló algún eh, eh, holandés o sueco, mm -hmm. ya no me acuerdo. Todas las técnicas de recuperación eran abraza el árbol aclarice a tu mascota, yo decía, yo no soy amiga de mis vecinos, pero tengo un problema, me le abrazo a un vecino, ¿sabes? Es esta cosa, es una cultura muy particular que también los apegos y la conciencia de no me vas a responder rápido o no vas a estar cuando yo me opere, cosas que como latimos, tenemos mucho más la cosa familiosa, sí. amistosa, jacarandosa, también es cultural. Entonces todo se mezcla para el tipo de vínculo que yo genero y el tipo de desesperación que me da. Entonces, ¿qué caracteriza un apego? Tóxico, codependiente, infantil. Un miedo a perder al otro. Un nidi permanente, de, de, como niño chiquito, de aquí estoy, ¿no? Así, no, no, no si te hablo al ratito. No, ya llegué. Una, se me desaparece y me pongo mal. Una cosa, prefiero sufrir la, la tortura que tenemos a padecer estar sola. Yo prefiero más malo por conocido que, que quedarme sola. ¿Hay quien le tiene pavor a la soledad? Pero pavor.
2: Sí, hay quien no sabe estar solo. No
3: sabe estar solo, no puede estar solo, se mete en cada embrollo para no estar sí. solo. Bueno, ¿qué otra cosa ocurra? Hay un bueno, lo que te decía, un alto nivel pasional, ansiedad en la ausencia, Ajá. Eh, demanda permanente. Esa es la que no... Es que no me hablaste. Oye, es que sí si le diste like a no sé quién. Es que, hay claro, cómo te ríes con quién sabe quién la mí? no. Híjole. Eh, pero hay gente que es así. Está en una cosa sobre ay, de atención. Ay, sí, ay sí hasta me, me dolió el cuerpo no, con eso. Exactamente. Ay, no, no,
2: no. Este, que te empiecen a juzgar de cómo te reíste con tal persona. Sí, ¿por qué te... le hiciste
3: caso? Con ay, ella sí te diviertes. Ay, ay no,
2: ay, Dios ay. bendito. Es, es de horror. Cristo ben, baja de la cruz a salvar. Oh, no, 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 no. Oye, pero yo Esa es, es, es la toxicidad eso ya, eso ya no es amor Eso ya es una... Pues eso es
3: que si sí te quieren, pero también te chingan, ¿no? Pues eso de
2: querer, es como me quieren como un frasco De, 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 pues de frijoles Es
3: que ahí es donde se pierde sí. No puede estar sin mí Y eso claro. es una carga para, para espantosa
2: Pero ya empieza el chantaje La manipulación La obligación no, y el, drama. el juicio y el, el drama, drama que no, y, bla, bla,
3: bla, y hablar y a discutir, pero explícame, pero enséñame, pero entonces prométeme.
2: Que tú me dijiste, y no sé. Ay. Y hay gente
3: que está tan acostumbrada a eso sí. que es como un dorito incógnito, esas cosas que se te retuerce la lengua cuando te la comes porque tiene Ajá, chile. Como,
2: como ácido, agridulce. Entonces cuando hay
3: algo bueno, una jicamita con sal y limón, no, no le sabe. Ajá. No lo considera amor. Claro. ¿no? Y tiene un. Toque de adicción, ¿sabes? Claro. Se genera un proceso bioquímico de necesidad de la sustancia, en este caso del ser amado y calma cuando la recibo. Y Ajá. luego viene el, el incómodo. No es suficiente. O sea que
2: si no hay drama, no es amor.
3: Si no hay drama y si Ay. no hay, si no hay certezas.
2: Ajá. Y tú
3: y yo, bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Hay gente más segura, hay gente con la que ni te metas porque no, no sabe ni lo que quiere. Pero en el amor siempre se juega cierto riesgo y cierta incertidumbre.
2: Obvio, te pones súper vulnerable.
3: Y aparte, ¿quién te, te asegura? Por ahí yo leía un libro de un filósofo mexicano que se apellida de La Borbolla y dice que ella le reclamaba. Es que tú me dijiste que me ibas a querer siempre y me lo juraste. Y tal. Y, y él, él piensa, es que yo me acuerdo del día, me acuerdo lo que sentía cuando se lo dije, me acuerdo ¿Cómo tenía certezas cuando se lo dice? Y hoy no lo siento así.
2: Claro, y, y eso es normal, a ver, eso, eso, eso es humano. Pasa. Hoy puedo decir, eso pasa. quiero estar contigo, estoy enamorado y pasan 5, 7 años y la vida cambia, tú cambias, yo cambio. Bueno, las el enamoramiento cambian. normalmente
3: pasa antes de los 5. Antes, ¿eh? ¿Sí?
2: sí, sí, sí. Yo digo. Pero ese, ese, por ejemplo, sería un desapego sano, ¿no? El, el, el saber que si hoy nos decimos te amo, es hoy. Sí. Pero te voy a agregar algo. Y no hay una obligación. No,
3: no hay una obligación, pero yo te voy a agregar algo. Agrégale. Tanto el extremo de tener que durar siempre, por siempre, para siempre, porque si no es verdadero amor, no dura. Como el... Cuando ya no funcione y ya no esté enamorado, bye. Se me hacen... Mmm, no se puede continuar una relación por cualquier motivo, pero terminarla... No, pero... ¿qué, ¿A qué tal? Que voy?
2: A que voy. No, echa, permíteme, echa. permíteme, permíteme. Es que ya estoy protestando. No, no
3: es. Yo creo que las relaciones que no, que no funcionan son muchas razones, pero muy ancladas en esto. O porque son lastimosas, violencias tóxicas. Un amor de estos, de apego, acaba siendo... Alguien somete a alguien, alguien manipula a alguien, alguien tontura al otro, luego acaban en, en madrazos. ¿eh? Sí, Porque,
2: son violencia sí. no solo física, sino psicológica. No,
3: psicológica, verbal, manipulación, luego, bueno.
2: Cortarte eso. las alas, no permitirte que seas tú, que Entonces, sigas todo. tu carrera.
3: Entonces, sí. tóxicas, violentas, sí. lastimosas. Sí. ¿no? Y el otro son las relaciones pobres, las que se empobrecen, en el sentido de yo te quise, la, eres buena persona. Me caes, no me caes mal.
2: Tienes bonita letra.
3: Exactamente. Pero, pero. no me alcanza para, para vivir un proyecto de pareja contigo. Sí. Porque cambiamos, sí. porque. Por las razones que sean. Y ahí hay un punto sí. en donde a veces puedes manejar la situación para actualizar tu relación. Y a veces se acaba y se acabó.
2: Fiesta americana Viaducto Aeropuerto. El mejor hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Visítalo y disfruta de sus espacios innovadores y comodidades de vanguardia. El hotel más inteligente de la ciudad. Elegante, minimalista y cálido. Está ubicado en el centro comercial Vía 515 a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ideal para viajeros de negocios, familias y grupos que buscan lo mejor en modernidad, tecnología y sofisticación. Descanse y pasa momentos agradables en su lobby bar, restaurante, área coworking y su terraza inigualable. Cada detalle de Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es un reflejo de la eficiencia y un diseño único. Síguelo en sus redes sociales como Viaducto. Regresando al tema del apego y la dependencia, lo que podemos aprender es que el apego y la dependencia no dan salud en una relación. No. No dan salud.
3: No dan salud. Te voy a decir por qué. Y te voy a decir qué hay que hacer. Como ser. No dan salud porque hacen todo lo contrario de un amor. Te quitan la paz. Un buen amor da paz. Ok. O sea, a veces te inquietas, a veces pasa algo. Pero en general un buen amor es una base de apego seguro. Que te da tranquilidad para otras cosas. Para sentirte que puedes arraigar. Uno, un buen amor te abre puertas. A, aumente el mundo De tus posibilidades Un amor tóxico te, ¿A dónde fuiste? No es que Estos amigos no me caen bien Oye, qué raro O sea te, te, Oye, trabajar Te doy yo el dinero Que necesitas Pero dedícate A lo importante Que es el hogar O sea Te cierra puertas No puedes conocer más gente No puedes viajar solo No puedes A lo mejor no quieres Viajar solo Pero ciertas cosas Te las cuarta Para estar tranquilo
2: Claro
3: Un buen amor eh, Te resta madurez porque te infantiliza. Es como, como mm. un niño. Yo necesito que me asegures que estés conmigo, que me acompañes, que me digas todo el tiempo que me quieres. Te, en vez de decir, me da madurez, podemos opinar, podemos pensar distinto, podemos no estar de acuerdo, pero al mismo tiempo reaccionamos como adultos. Un buen amor te, te genera más disfrute que sufrimiento. Sexual y de todo tipo. O sea, genera placer. Y este, este tipo de amores genera más ansiedad que placer. Te calmas cuando está el otro. Y calmarte pues siempre es bueno. Pero, oye, tener un amor para estar calmada, trágate una pastilla, ¿eh? Yo te lo juro. Trágate una pastilla primero a tener que tener a un ser ahí pegado a ti para estar calmada. Primero, sí. atiéndete eh, eh, psiquiátricamente y psicológicamente. Sí. Porque de veras... Una gente muy ansiosa por un apego muy inseguro o que necesita tener a alguien pegado, pues literalmente, pues tiene un problema, eh, que no, no hay ningún ahora sí que no hay ningún problema en tener el problema, como no hay ningún problema ser diabético, como no hay ningún problema tener la, la presión alta, pero tienes un problema de un desajuste químico, de tu cabeza, que te pones ansioso mucho más pronto, por las razones que sean, cálmate. Sí. Como puedes. O sea, el
2: amor, amor Entonces, no debe generar ansiedad.
3: Pues siempre hay una cierta incertidumbre sí. e insatisfacción, ¿eh? Porque el amor adulto Ajá. siempre nos deja un poco insatisfechos. Obvio. Entonces, sí. eso es un amor adulto, pero tolera la insatisfacción, tolera cierto riesgo. Cierto. Cierto riesgo realista de que todo amor se acaba, o porque se muere alguno de los dos, o porque se acaba el amor. Ajá. Uh -huh. Todo esto es lo contrario a un tipo de, de amor como el que te digo.
2: Sí, eh, obviamente dices esto y me viene la canción de José José con la que todos, pues mexicanos por lo menos, pero latinos crecimos escuchando, la, bueno, la amar y querer.
3: No es igual, amar es sufrir.
2: Amar, exactamente. Es que esa es otra creencia. Ese es el tema, ¿no? Esa es otra Nos creencia. metieron en la cabeza que amar era sufrir.
3: Y yo te voy a decir, y para es, mí, amar es, son ciertas renuncias. No se puede tener todo. Obvio. Entonces renuncias a ciertas cosas Pero porque ganas otras Ajá. Pero hay una renuncia
2: Claro, sí, sí, sí No, no, obvio, pues estás cediendo, es una negociación Sí, pero de, que...
3: de ahí a sufrir El es sufrimiento este viene solito, ¿eh? No, en... no, ni le busques Pa' qué el azote si pasan, En la vida te van a pasar cosas
2: Pero claro, si uno se cree la letra de esa canción Entonces dice, ah, si no estoy sufriendo, no estoy amando Ah, y si estamos sufriendo y no estamos peleando Y no estamos celando y tenemos esta toxicidad Y este apego, es que es amor Exacto. Y lo que tú nos estás diciendo es todo lo contrario. Es
3: el dorito que te retuerce la lengua. Es una intensidad no nutre, uh -huh. pero hay intensidad. Y la intensidad es muy distinta. Es rica de pronto sentirla, pero es distinta a la verdadera intimidad.
2: Claro. Entonces, ¿cómo nos salimos de ahí? Mira, Porque diría, todos hemos pasado pues, por eso. ¿Cómo nos salimos? si me reconozco en una relación donde tengo este apego y esta dependencia ¿Tú? emocional. No, estoy hablando hipotético. En no, el llevo...
3: presente hoy el la
2: No, estoy soltero. Hace rato estoy... Ay, tan a gusto. Mira, duermo así. Tan a gusto. Con mi perrita. Bueno, nada más. dices algo importante. No. Pero he estado ahí. He estado sí. ahí. Casi dices me casé. Dices algo ahí.
3: importante. Hay gente que ya no quiere. Como no logra medir esa cercanía distancia en la que está en paz. No digo sí. que tú, eh. Porque se ve que eres madurísimo. Ah. Pero que no logra estar... Que mucha que cuando se apega a alguien se pone ansioso porque tiene miedo a perderlo. Claro. Entonces, yo, yo siempre digo varias cosas. Uno, si de veras, de veras, de veras, o no te puedes conectar y vincular porque cuando lo haces pierdes la paz, una cierta eh, dudilla, incertidumbre, te vuelves a poner en juego, pues ocurre, ¿no? Y más ahora en que los amores, antes así lo vemos en las películas, pedían permiso a los papás, y luego ya se comprometían y luego se conocían. No, ahora primero coges, después eh, vives juntos, a veces hasta tienes hijos, y luego viene como el compromiso, ¿no? Bueno, ¿y qué somos? La, mi nuevo libro se va a llamar ¿Qué somos?
2: Papás de. Sí, Pedrito. Pero, ¿qué somos? Eh, exacto. Papá y mamá de Pedrito y Listo, y
3: ya, ¿no? Eso
2: somos, ¿cómo ves?
3: Entonces, hay que tolerar un cierto grado de incertidumbre sí, sí, sí. hoy. Pero. Fuera de eso, vivir a no me puedo acercar porque me pongo mal, yo ahí sí te diría terapia. Y mira que soy terapeuta sí. y no creo que todo se resuelva con terapias. No. Ni que todo el mundo necesite una terapia para cambiar. Pero de veras, yo asumo desde esto que hablamos que tengo un apego, apego muy ansioso e inseguro y que me la paso chingando a todo el mundo porque no quiero estar sola. No, tengo que trabajar, entender qué me pasa ahí. Uno, dos, no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque yo os digo, la vida es un, como un pastel. La pareja ocupa una gran rebanada. Ah, ok. Pero, pero tengo una rebanada de amistad, tengo una rebanada de desarrollo profesional, tengo una rebanada de, de, de familiares, tengo una rebanada de hobbies, tengo una rebanada de, de, de lo que quieras de mis mascotas. Sí. Pierdo esa, pues es una pérdida fuerte, pero no me quedo.
2: No es todo. Eh, sin nada. Porque el amor se puede vivir en todas esas rebanaditas de las que estás hablando. Son diferentes sí, tipos de amor. Es un,
3: no es un amor erótico. Claro. Pero es un tipo de amor, amor que sí te calma también. Sí. También te calma. Sí. Entonces yo diría, primero entender por qué te pones así. Dos, distribuye tus amores, pero aunque no tengas apego ansioso. Si lo tienes, pero lo tienes que trabajar así. De manera paso uno, paso dos, y realmente vincularte con lo otro y que te sepa rico y que sepas que eso es algo que te nutre también. No solo el amor de pareja que esté exaltado.
2: Claro. Es otra cosa Distribuir tu amor te ayuda a tener menos apego y dependencia emocional.
3: Apegos y tus quereres, vamos a llamarles.
2: Tengo amor aquí, a mi trabajo, a mi pareja, a Dios, a mi perrito, a mi carrera, a mi hobby y todo. Sí.
3: Otro, yo digo que esta gente. Que, que se le pasa demasiado tiene literal que desarrollar como es gente muy ansiosa la mayoría de la gente que desarrolla este tipo de apegos, técnicas para, así básicas para aprender a calmarte, porque cuando te pones tan mal, mandas chats cuando no viene al caso, pides cosas que no cooperan entonces vas dándole putazo, putazo, putazo a la relación y es como me calmo para saber que yo necesito de esto más que un tipo promedio de gente. Sin negar que siempre los amores más lastimosos que se pierden es... O sea, en un sentido que golpea la identidad son los amores de pareja. Porque si tu mamá no me quiere, pues, mi mamá no me quiere, pues puedo pensar que yo hice algo mal, pero luego que es una cabrona, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no me quiere alguien en la, en la línea erótica, hay un reto. A mi ser. Sí, sí, sí. Y entonces es como, como que te resta valía personal.
2: Sí, es dolorosísimo. Es
3: doloroso. Yo creo que son de los, de las pérdidas más cuando
2: el, el, el claro, el rompimiento cuando estás en el enamoramiento es dolorosísimo. Hay una cosa es horrible. De quedarte
3: de quién soy, neta, ¿eh? Sí. Porque yo creo que hay muchas pérdidas que te duelen de manera profunda, pero la correlación pareja valía personal, por tanto, autoestima. Sí. Es, es muy cañona Entonces Hay que desarrollar Para no darle en la torre Más si eres una gente Que te reconoces Que lo necesitas Técnicas para aprender A calmarte Antes de actuar
2: ¿Tú practicas algunas?
3: Fíjate que yo Tengo muchos problemas Que no se los voy a contar ahorita Pero no, no me da tanto Por el lado del amor Como en otras áreas Yo soy una mujer ansiosa Se nota y si sí hay momentos en decisiones o sobre todo cosas que tengo que decir que me tengo que calmar para no exaltarlas claro
2: ¿no?
3: y hacer sentir mal a la otra persona.
2: ¿Y qué haces? ¿Respiras? ¿Te vienes a tu a centro? A respirar, respirar sí.
3: me sirve cañón. Yo estuve, yo tomé clase de meditación cinco años y el primer año todo, todo el curso era aprender a respirar. Sí. Y tú sabes, porque tú sí lo haces, que está comprobado que físicamente aprender a respirar te calma. Hay gente que le sirve eh, correr el ejercicio, hay gente que le sirve hacer un hobby, hay gente que le sirve lo, lo que sea. Pero todos tenemos que desarrollar técnicas que nos enseñen a calmarnos. Okay. Porque cuando no estamos calmados, el, el cerebro no está irrigando bien y uno hace cosas de las que luego te arrepientes. Sí, exactamente. Entonces hay que aprenderse a calmar. Y dos, y tres porque fíjate he dicho tres nada más. Va, más bien va la cuarta. Una es trabajarte si tienes un apego ansioso, entenderlo y saber que tienes ese huequito. Dos, oh. distribuir tus apegos y tener zonas que te alimenten porque eres más necesitado. A ver, no está mal decir yo soy más necesitado de amor que otras personas. sí eh, ot La otra es aprender a calmarte antes de pedir. Otra es deconstruir, así es la palabra, uh -huh. las ideas de lo que es el amor y la vida de pareja. O sea, y deconstruir es... El amor no todo lo puede, hay amores que no pueden. El amor no es estar tú y yo pegados todo el día y que todos nos guste, que tus amigos me caigan bien y que mis amigos te caigan bien. El amor no es que si, si, si es verdadero amor tiene que durar para siempre. Así nos raspemos y, nos, y acabemos con el amor, pero duramos juntos. O sea, deconstruir las ideas románticas del amor que tienen que ver con... Eh, encontré mi media naranja él es el hombre y tengo la mujer y con ella porque si no no voy a volver a amar a nadie por digo nos trata de estar cambiando de amor cada, cada verano pero pero sí se puede volver a amar sí se puede volver a amar y a volver a amar bien entonces tirar las ideas del amor y de la románticas que son de lo más dañinas porque muchas mujeres tienen problemas porque no me dice que somos, no me ha dado el anillo no sé, o sea, cosas de
2: en fin y ya que estamos hablando de amor y de relaciones en este podcast, te quiero preguntar ¿Estás o has estado en una relación tóxica? ¿Sientes a veces que no eres suficiente y por eso terminas siempre con las mismas parejas el mismo formato, el mismo patrón que no te hace bien? Si a cualquiera de estas preguntas la respuesta es sí es hora de que esto cambie para que puedas tener el poder de tener relaciones amorosas más sanas Por eso, quiero invitarte a esta Masterclass de nuestro querido amigo Quique Delgadillo que con más de 10 años de experiencia como especialista en relaciones de pareja ha ayudado a miles de personas a elevar su autoestima y entender el enorme valor de su ser para tener desde ahí, desde el amor, relaciones más satisfactorias, más sanas y más hermosas. En esta clase vas a aprender cómo activar el deseo y la atracción en la mente de la persona que te interesa que mejor que prepararte antes de entrar en una relación. Esta clase es gratis, así que te puedes registrar tan fácil como darle clic al enlace que aparece aquí abajo o bien poniendo en tu navegador marcoantonioregil.com diagonal amor. Repito, marcoantonioregil.com diagonal amor. Suscríbete ahora mismo y regresamos al podcast.
3: Yo cuando he dado talleres de volver a empezar después de un rompimiento amoroso, siempre hacemos al final como una eh, pues dinámica, es muy, muy la cosa de la dinámica, sí de a ti qué te sirvió. Uh -huh. ¿No? Acá a le sirven cosas diferentes para poder no sufrir. Sí. Y de, de tanto cierto sufrimentillo cuando tienes un carácter... Es como el obsesivo. Sí. Pues el obsesivo, si está sucito como que... Claro, no, que... No le encanta. No, pero de ahí a que no pueda comer en el lugar, pues hará... Pero come. No, el que no puede, no puede, no puede, pues claro. ve al doctor, trágate una pastilla. Sí. Así, ¿eh? Literal. Pero, ¿qué cosas me han servido a mí para bajar? Esta necesidad como insaciable de seguridad y de sí. presencia del otro mm. que acaba rompiendo el amor. Esa es mi pregunta, sí. no sé a ti que te haya servido bueno, cuando tuviste tu problemita. Me sirve,
2: no, mi ah. problemita, he tenido muchos problemitas. O sea, <risa> Ojalá no esto, sido un problemita. No este. El peor. El no, peor. pues yo creo que era el mismo, no sé ustedes, el mismo que se repite. ¿No? Siempre digo que es como el Totalmente. mismo infierno con diferente diabla. En mi caso, diablo a, a quien le gustan los hombres. No? Eh,
3: o diable los que son diable, no binarios.
2: Diable para que no que se, no nos, binarios, no se no nos moleste nadie. Porque estás repitiendo, eres tú. Es tu experiencia personal y tus traumas que se están repitiendo. Entonces para mí, cuando yo entendí y empecé a practicar eso que nos acabas de decir, eh, de diversificar el amor, de entender que el amor no es una novia, una pareja, sino el amor es con mi mamá, con mi abuelo, con mi tío, con mi prima, con mi sobrina, con mi perro, con mi vida, con mi, con la gente con la que trabajo. Entonces, y, enten, y empecé a visualizar ese, todo ese otro amor, incluso con ustedes, que son nuestro público y gente que compartimos este. Que no trae, usted. Yo que me no siento trae. a veces más cerca de ustedes, con los que compartimos este podcast o los cursos en línea que con mi familia, porque a veces tengo más cosas en común con ustedes que no, con ellos. No, le digan a su mamá, ¿No? no, mi mamá ya falleció. No, no. Ah, entonces ya no le importa, ya no. Le importa. No, pero lo que me refiero es que hay más cosas sí, en común sí, y yo de ese sí. amor lo disfruto. Y a veces tengo conversaciones con gente que no conozco, que disfruto que no puedo tener con mi familia porque somos distintos. Entonces cuando aprendí a darle la misma importancia a todo ese amor, empecé a sentir esa necesidad que yo tenía, yo soy de esos de los que yo necesito amor, pero la empecé a sentir satisfecha por tantos otros lugares que dije, wow, qué abundancia, qué belleza, hay amor por todos lados. Y cuando renegocié mi relación con Dios, con lo divino, que no es un Dios al que le pido, sino un Dios al que le agradezco, un Dios al que siento dentro de mí. Entonces, quizá, y por eso pasé de ser eh, en mis 20s. El needy, 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 needy. Era novia, 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 yo no podía estar y solo. Ninguna daba el ancho. Pues era yo el que estaba Ajá, Por eso, no, pero no, para es, ti Esa era mi proyección esa era,
3: No me quieres suficiente No, no
2: Esa era mi, eh, 20 no, mil Rollos míos no. Ah Estoy tan a gusto conmigo uh -huh. Entonces se me fue esa Como esa hambre Y ese vacío Y esa ansiedad entonces eso para mí, yo me quedo con eso porque es muy valioso, lo he practicado y me ha servido. Es diversificar el amor y entender que el amor viene en diferentes frascos, presentaciones, sabores, colores, momentos, tiempos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy enamorado literalmente de mi sobrinita Moni. La amo como si fuera mi hija y ella a mí. Jugamos y, y traemos un romance ahí precioso y me llena de forma diferente pero me llena de vida, mi corazón sí, de,
3: de, te nutre bien y me apapache me da besos hijo. De... entonces para mí eso es amor ahora te voy a decir algo bien importante de lo que estás diciendo fuera de este paciente que te digo que estaba realmente incapacitado para vincularse y que uh -huh. mis respetos que lo dijo y que era súper cuidadoso con las mujeres porque podría hacer de ellas lo que quisiera ¿no? desde uh -huh. el encanto que también tenía Creo que un mal amor de estos, pero que es de pareja, que tiene un estatus superior, ay sí, pero está, se viajó con sus papás, así como de qué raro, qué inmadurito, no, sí, pero no tiene novio. Estos comentarios, un mal amor único total de estos te produce infinitamente menos satisfacción que tener repartidos dos, esos amores, aunque... Te tú un hueco de... Yo quisiera un tipo de pareja que no he podido hacer, que sí. no he encontrado. Mucho más. Mucho más te lastima y te deteriora sí. esto que lo otro. Claro. Ahora, agrego algo. No es que te lo deje de tarea. pero te
2: lo... No, tú déjame de la tarea. Hasta a, mí, que... a todos, porque a mí. Porque... No. <risa> bueno,
3: pero estoy hablando contigo.
2: No ahí está, ahí está pues, ¿Sabes
3: qué, qué, qué creo? Cuando uno atraviesa la vida ha Yo estuve casada 26 años con mi único novio con el que duré seis y con el que tengo cuatro hijos, el papá de mis hijos. Terminamos. Terminé. Yo tengo que decirlo. Luego, muy rápido me hice de un novio que fue muy hermoso el tiempo que duró que fueron como siete, ocho años. Tercero, esta, espero que ya sea la vencida, porque ya, ya también ya uno se cansa, ¿no? Después de seis años de estar soltera. Pero, cuando uno atraviesa esas pérdidas que fueron fuertes para mí, fuertes. Uh -huh. Y aunque yo tomé la decisión, y fíjate, tuve un romancillo a la mitad <risa> que él me mandó a la chingada. Yo, 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 yo que trabajo tanto con gente, digo, ay, ¿cómo hacen dramas ya? No, qué feo se siente que te rechacen. claro ¿no? Horrible. Dije, sí. no, ya me dio mi, mi dosis de neta ya te dije que no quiero contigo, ¿no? Uh -huh. Bueno. Pero creo que Amar siempre, pero amar hoy de la manera en que está construido el amor requiere de desarrollar una fortaleza para recuperarte de los rompimientos. Porque es como decir, yo nunca me voy a tomar, yo me acuerdo de chica que yo nos compraba nuestros helados y yo quería que ellas se las acabaran primero porque yo sufría de que a mí se me acabara y todas tuvieran helado, Muy mal, problemas mentales. Pero nunca te vas a comer algo y a disfrutar lo que hay por miedo a que se acabe nunca te vas a enamorar por miedo a sufrir de desenamorarte o de que te dejen. Se me hace muy tonto. Ahora, hay quien dice, neta, yo prefiero no tenerlo a sufrir ese dolor por la razón que sea. Uh -huh. Porque no sabes respirar, porque no lo puedes manejar, porque te toca una herida profunda de un trauma espantoso, por lo que sea. Pero ahora sí que no voy a amar porque me da miedo que me lastimen. Uh -huh. Pues en el amor uno sí se raspa. No, no, no quiere decir que te vayas de hocico te partas el cráneo es otra cosa pero raspados es difícil no salir raspado de
2: un amor es, es la vida te raspas en los negocios te raspas con sí, los amigos pero
3: regreso a lo que decíamos este Marco que el tema de que te raspes en algo donde
2: duele es un más. rechazo
3: a sí. ti o es una es es eh, Quiebra la identidad, quiebra mucho la, antes la sí, autoestima. Sí. La valía, es que no soy suficiente, es que no gusto, es que algo, es que soy mala para el sexo, soy, lo que gustes, pero quiebra mucho la, la, la valía personal, ¿no? Hay una cosa de, de minusvalía. Entonces, pero yo creo que nos tenemos que preparar para atravesar eso con menos drama, ¿no? Claro. Con dolor, que es muy distinto. Ah, me quedo pasmado y, sí. no, y no puedo volver a amar.
2: Sí, una cosa es el dolor de la pérdida. Como cuando alguien fallece, una relación se acaba, algo termina, duele. Pero agregarle toda una narrativa y toda una historia, entonces eso ya, ese es el dolor innecesario. Y
3: por eso no arriesgar a cierta cosa por temor sí. a, lo, a, lo, a que se va a acabar. que claro. De alguna forma se va a acabar. Sí. O por no tolerar la incertidumbre, que hoy es muy de los amores de hoy. Sí. Se me hace de no hay que meterse a lo pendejo en cualquier cosa porque hay gente que lo hace ¿eh? sí entonces no pues es que es que es que se veía venir tú pues sí, no, no pues, le pensaste sí, no ves lo... las
2: señales y.
3: sí pero pero en algo que se ve más o menos que va y que pues es un riesgo y no hacerlo por miedo pues sí, ya nace ya todo.
2: Te agradezco mucho, mi querida Tere Díaz. Eh, Sendra, tienes dos libros, eh, uno que se llama no, El, el no, de no, los guayabasos. ¿Cuántos libros Tengo tienes? Tengo como ocho. Tienes ocho libros. Ah, no, aquí, aquí tenía yo dos, nada Esos más. Esos son los nuevos. Esos son los nuevos. El del patán, ¿cómo se llama? ¿Cómo identificar a un patán para no liarte con él? cómo identificar un patán para no liarte con él, ¿ok? y el o otro mandarlo a la fregada. <risa> ¿Y el, otro? el otro
3: es por qué nos mentimos si nos amamos. Y son estas contra, bueno, es mucho el tema de la infidelidad y las contradicciones entre el amor y el deseo y, y, y un amor más actualizado, ¿no?
2: y se pueden encontrar en cualquier tienda de libros audiolibro en Amazon etcétera
3: y en algunas tiendas porque luego no siempre los tienen ahí pero hay muchas ahí
2: están perfecto y dónde te podemos seguir en redes sociales
3: pueden seguir por supuesto mi página web teredias.com en Insta soy teredias cendra en Facebook soy teredias psicoterapeuta y en Twitter soy tedicendra de, de, de Díaz sendra.
2: Te dicen y no te has metido al TikTok todavía. Sí, y no sé cuál, no sé. No qué, le entiendes, pero ya no, tienes la cuenta.
3: Este, tengo el, sí. <ríe>
2: y próximamente.
3: Díaz va a ser No, no, ya, no, no, ya funciona. Ya
2: funciona, claro. Pero no,
3: no me sé no me sé
2: el, el cómo se le llama. La contraseña. No, la,
3: no, ¿la contraseña. Cero, <ríe> no, me la sé. No me sé cómo se llama.
2: ¿Cómo se la usa? O sea, ah, tus redes. O sea, aquí, nombre. aquí te la ponemos, aquí te la ponemos, no, no te sé preocupes. Cómo se llama
3: arroba, no sé ni el TikTok si empieza con arroba con.
2: No, aquí te lo ponemos. Lo ponemos en las notas del episodio para quienes nos escuchan en audio. Te, te, la, nada más. te
3: agradezco mucho. Y
2: aquí en YouTube también se, las, se las ponemos. El apoyo te agradezco. Sí, yo sí, de nada. Y, ay, y ojalá que ya no saquen más redes sociales porque ya es mucho Es, es un horror.
3: Es un horror. Ya. Yo esto que me aprendí y me sales con que TikTok... digo, ¿y sí, 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 Alguien
2: que los detenga. Que soy en TikTok, no sé. ¿sí? Alguien que los del TikTok, el chichoke, el favor. Cun, chun, cun, todo ya. Ok, gracias de todo corazón. Damos un aplauso con todo cariño Gracias. Gracias, gracias, gracias. Si les gustó este episodio y están en nuestras eh, redes de podcast, en cualquiera de ellas, suscribirse y darnos 5 estrellas nos ayuda mucho. Y también en YouTube, obviamente, like al video, suscribirse al canal, activar la campanita también nos sirve. Y en los comentarios, lo que les pedimos siempre es que nos digan qué fue lo más importante que aprendiste tú para tu vida hoy aquí. Déjanos en los comentarios. Si te gustó el episodio, quieres que más gente lo, lo vea o lo escuche, entonces compártelo en tus redes sociales, en tu WhatsApp, etcétera, etcétera. Y les recuerdo a toda la gente que son ya miembros del canal de youtube que pueden ver el estreno 24 horas antes y que además les compartimos algunos eventos del podcast que no llegan a la edición final para que vean un extra de lo que, de lo que grabamos les mando abrazos con cariño bendiciones mucho amor y aprendamos juntos hasta la próxima gracias